0: Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje lhes trago em audiobook o sermão do pastor Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. O ANELO DO HOMEM E O PRESENTE DE DEUS O ser humano tem dois grandes anelos. Um é por perdão, o outro é por bondade. Consciente ou inconscientemente, seu ser interior anseia pelos dois. Há momentos em que até grita por eles, apesar de em sua agitação, confusão, solidão, medo e pressões, às vezes não saber pelo que ele está gritando. Deus respondeu este primeiro pedido de ajuda por perdão no Calvário. Deus enviou seu único filho a este mundo para morrer por nossos pecados, para que possamos obter perdão. Isto é um presente, o presente da salvação. Este presente está sempre à disposição de todos que admitem com sinceridade que erraram, que pecaram. Ele é dado a todos que estendem a mão e aceitam o presente de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo a chama de a dádiva indescritível de Deus, segundo as Coríntios 9,15. Mas Deus também ouviu o nosso segundo anseio, aquele anelo por bondade, e o respondeu no dia de Pentecostes. Deus não quer que venhamos a Cristo pela fé para depois viver derrotados, desencorajados, frustrados. Pelo contrário, Ele quer cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12 A grande dádiva do perdão, Deus acrescenta a grande dádiva do Espírito Santo. Ele é a fonte do poder que satisfaz a nossa necessidade de escapar da fraqueza miserável que nos prende. Ele nos faz capaz de sermos realmente bons. Se quisermos viver uma vida sensata neste mundo moderno, se quisermos ser homens e mulheres que possam viver de maneira vitoriosa, precisamos deste presente duplo que Deus nos oferece. Primeiro, a obra do Filho de Deus por nós. Segundo, a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Este foi o meio de Deus satisfazer os dois maiores desejos da humanidade, obter perdão e ser bom. Um amigo me disse certa vez, eu preciso de Jesus Cristo para a minha vida eterna e o Espírito Santo para a minha vida interna. Se você crê em Jesus Cristo, está à sua disposição um poder que pode modificar a sua vida, mesmo em áreas tão íntimas como seu casamento, seu relacionamento com a família e com outras pessoas. Deus também oferece poder que pode mudar uma igreja cansada em um corpo vivo e que cresce, um poder que pode revitalizar a cristandade. Infelizmente, este poder tem sido ignorado, mal entendido, mal usado. Com nossa ignorância, nós causamos um curto circuito no poder do Espírito Santo. Muitos livros foram escritos sobre este poder. Muitas orações foram feitas por este poder. Multidões de cristãos gostariam de tê-lo, mas não sabem direito o que ele é. Quando o mundo olha para um cristão... Tem em mente alguns clichês. Vê o crente como uma pessoa obstinada, séria e sem senso de humor. Alguém que não consegue fazer as coisas por si e, por isso, um Deus como muleta. Alguém que esqueceu seu cérebro no jardim de infância. Bem, se este clichê se aplica mesmo a nós ou à igreja... De alguma maneira, então precisamos conhecer o poder maravilhoso e revolucionário que está exclusivamente à disposição dos que creem em Cristo. Ninguém pode comprá-lo, ganhá-lo, exigi-lo ou usá-lo sem conhecer antes a sua origem. O Espírito Santo foi prometido. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos, preparando-os para o que ele sabia ser o fim, seu coração estava preocupado com eles porque sabia que eles estavam confusos e tristes. Posso imaginá-lo indo de um em um, pondo o seu braço ao redor do ombro deles. A cada um ele explicava em palavras simples, assim como nós o fazemos com nossas crianças, as verdades importantes que queria que eles entendessem. A certa altura ele disse, agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 5 a 7 Isto é uma promessa. A vinda do Espírito Santo estava baseada sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não foram estabelecidas condições. Jesus me disse que enviaria o Consolador ou o Ajudador a alguns crentes e não a outros. Nem disse que deveríamos pertencer a alguma organização especial ou estar mais alto na escala de espiritualidade do que outros. Ele disse especialmente, se eu for, eu vou-lo enviarei, ou quando eu for, eu vou-lo enviarei. Quando Jesus faz uma promessa, ele não a quebra nem a esquece. Podemos duvidar da promessa de algum amigo ou de alguém da família. Podemos até duvidar das nossas próprias promessas feitas a outros. Mas Jesus nunca nos deu uma promessa que tenha alguma sombra de dúvida. Algumas pessoas rebaixam Jesus Cristo chamando-o de um grande líder ou um dos maiores líderes religiosos do mundo. Entretanto, no tocante a promessas, é interessante contrastar suas palavras com as de outros grandes líderes religiosos ou filosóficos. Por exemplo, quando o fundador do budismo estava se despedindo dos seus seguidores, disse «Vocês têm de ser sua própria luz», ou quando Sócrates estava para tomar aquele copo fatal, um dos discípulos lamentou-se, dizendo que ele os estava deixando órfãos. Os líderes das religiões e filosofias do mundo não eram capazes de prometer que nunca deixariam os seus seguidores. Os discípulos de Jesus Cristo, no entanto, não foram deixados sós. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14,18. É interessante notar que a palavra grega para órfãos é a mesma que o discípulo de Sócrates usou quando compreendeu que seu mestre o deixaria sozinho. Vejamos a promessa cumprida. Jesus disse que deixaria seus discípulos por algum tempo, o que de fato fez. Durante as horas terríveis da crucificação, morte e sepultamento, dúvidas cruéis tomaram conta das mentes dos que o amavam. Ele ainda não havia sido glorificado, e por isso a promessa do seu Espírito ainda não tinha se concretizado. Mas nós sabemos o que aconteceu. Deus o levantou dos mortos e lhe deu glória. Falando a cristãos, as Escrituras dizem que Cristo veio por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1, 20 e 21 Deus tinha mandado esperar pelo Espírito que deveria vir. Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto pelos seus discípulos. Incapazes de compreender o que estava acontecendo, eles não o reconheceram a princípio e ficaram assustados porque pensavam estar vendo um fantasma. Para confirmar sua realidade física, Jesus lhes disse que tocassem nele, e até pediu algo para comer. Um fantasma não tem carne e ossos, não é? Nem poderiam comer, não é verdade? Então este era Jesus, não o Espírito que ele havia prometido. Mesmo assim, ele disse que continuassem esperando, ainda não chegar a hora. A promessa foi cumprida cinquenta dias depois, no dia de Pentecostes. Que dia! Para nós com nossa mentalidade prática, terrena, científica, é difícil imaginar os acontecimentos impressionantes daquele dia. Atos 2, 1 a 4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tinha chegado aquele que eles deveriam esperar. Que diferença faz a ênfase de uma palavra na descrição de um acontecimento de tão abaladora importância? Antes de Pentecostes, a ênfase estava na palavra «pedir» Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11,13. Depois de Pentecostes, a ênfase estava na palavra receber. Pedro, em seu sermão cheio de poder, Naquele mesmo dia disse, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Estas são as boas novas. Não estamos mais esperando pelo Espírito Santo. Ele está esperando por nós. Não estamos mais vivendo em tempo de promessa, mas em dias de cumprimento. Os que faziam parte da igreja primitiva, aqueles homens, mulheres e crianças que conheciam a realidade do poder do Espírito Santo, foram totalmente transformados. O ímpeto de poder que eles experimentaram no dia de Pentecostes é característico da época que nos deu o Novo Testamento. O Espírito Santo foi prometido, a promessa foi cumprida, os discípulos foram transformados e a glória disto tudo para nós é que Ele está presente em todo crente verdadeiro hoje em dia. Assim, o Seu poder também está à disposição de nós hoje. Quem é esta pessoa que Cristo prometeu enviar a terra em seu lugar? Quem é esta pessoa que ele usa para transformar a natureza humana? Quem é esta pessoa que pode dar a você poderes sobrenaturais para enfrentar qualquer dificuldade? E como você e eu podemos experimentar seu poder em nossas vidas todos os dias? Vejamos, quem é o Espírito Santo? Alguns anos atrás, um professor do quinto ano perguntou aos alunos de sua classe se alguém poderia explicar a eletricidade. Um rapaz levantou a mão. O professor perguntou, como você poderia explicar, Jimmy? Jimmy coçou a cabeça, pensou e respondeu, ontem à noite eu ainda sabia, mas agora esqueci. O professor sacudiu tristemente a cabeça e disse para a classe, que tragédia, a única pessoa no mundo que já entendeu a eletricidade e ele esqueceu. Este professor está na mesma situação que você e eu quando estudamos a doutrina da trindade. Aceitamos o fato de que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Mas quando temos de explicar, estamos num beco sem saída. Nos últimos anos foi falado e escrito sobre o Espírito Santo, possivelmente mais do que sobre qualquer outro tema religioso, excetuando o ocultismo. Isto aconteceu principalmente por causa da influência do movimento carismático, que tem sido chamado de a terceira força do cristianismo, ao lado do catolicismo e protestantismo. O movimento carismático mais recente, que tem algumas de suas origens no pentecostalismo histórico e da ênfase ao Espírito Santo, este atualmente permeando profundamente a maioria das principais denominações, bem como o catolicismo. Podemos sentir como o assunto é vasto e como sabemos pouco sobre ele. Mesmo assim, Deus revelou em sua palavra tudo o que devemos saber. Surgirão neste livro muitas perguntas que crentes confusos e às vezes incultos tentaram responder. De fato, milhões de cristãos em todos os continentes estão fazendo estas perguntas. Estão procurando e merecem respostas bíblicas. Por exemplo, o que é o batismo do Espírito Santo? Quando ocorre? Falar em línguas é possível ou necessário hoje em dia? Existe uma experiência chamada segunda bênção? Para iniciar nosso estudo, temos de colocar bem no começo uma pergunta crítica. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto quando falava dele. Em João 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disto, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Ele fala Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele intercede. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele testifica... João 15:26 Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele guia Atos 8:29 Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 Ele ordena, Atos 16,6 e 7 E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele conduz... João 16 e 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão vir. Ele nomeia. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como os guardiões do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Pode-se mentir para ele? Atos 5, 3 e 4 Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pode-se também insultá-lo. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça. Pode-se blasfemar contra ele. Mateus 12, 31 e 32 Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Pode-se também entristecê-lo. Efésios 4,30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa, com todos os atributos de uma personalidade. Mas não é só pessoa, também é divino. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Em toda a Bíblia, podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Isto podemos deduzir dos atributos que a Escritura lhe confere. Estes atributos, sem exceção, são os do próprio Deus. Ele é eterno. Isto significa que nunca houve um momento em que Ele não existiu. Hebreus 9,14... Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é Todo-Poderoso. Lucas 1,35 Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7. Para onde mirei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Ele sabe tudo, é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas estas coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele é chamado também Deus. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Segundo aos Coríntios 3,18 E todos nós, com o um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele é o Criador. A primeira referência bíblica ao Espírito Santo está em Gênesis 1 e 2, onde lemos O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No entanto, Gênesis 1 e 1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra. E em Colossenses 1, escrevendo a igreja de Colosso sobre o Senhor Jesus Cristo, no meio de outras grandes verdades, Paulo nos diz Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aqui é conservada em ordem a harmonia. Colossenses 1:16 e 17 Assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos criando o mundo. É da máxima importância para todos os cristãos compreender e aceitar estes fatos, tanto na teologia como na prática. Certa vez eu fiz algumas destas afirmações diante de seminaristas. Um deles perguntou, geralmente ele é mencionado por último, isto não implica em inferioridade? Só que em Romanos 15 20 ele não é mencionado por último. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E em Efésios 4, 4, Paulo diz, Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Mais que isto, a colocação usual das três pessoas da trindade no Novo Testamento tem a ver com sua sequência e função. Dizemos, por exemplo, que oramos ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. Eu já mostrei antes que, em termos de função, o Pai veio primeiro, depois o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou. Agora o Espírito atua nesta Era do Espírito. A sequência não prejudica a igualdade, só tem a ver com função e cronologia. A trindade Quando comecei a estudar a Bíblia anos atrás... A doutrina da trindade foi um dos problemas mais complexos que encontrei. Nunca cheguei a uma conclusão satisfatória, porque parte dela é mistério. Apesar de não entendê-la totalmente até hoje, aceito-a como revelação de Deus. A Bíblia me ensina que o Espírito Santo é um ser vivo. É uma das três pessoas da trindade. Explicar e ilustrar a trindade... É uma das tarefas mais difíceis que se pode dar a um cristão. O doutor David McKenna contou-me certa vez que Doug, seu pequeno filho, lhe perguntou, Deus Pai é Deus? Ele respondeu, sim. Jesus Cristo é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Então como Jesus pode ser seu próprio pai? David pensou rápido. Eles estavam naquele momento sentados em um velho Chevrolet 1958. Escute, filho, ele respondeu. Ali debaixo do capô está a bateria. Eu posso usá-la para acender as luzes, tocar a buzina e dar partida no carro. Como isto acontece é um mistério, mas acontece, concluiu. A Bíblia nos ensina a realidade da Trindade, tanto no Antigo como no Novo Testamentos. Estudemos algumas passagens. Deus revela a si mesmo na Bíblia progressivamente. Mas há indicações desde o começo do livro de Gênesis de que Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E que estas três pessoas constituem o único Deus. O cristianismo é trinitário, não unitário. Ao mesmo tempo, há um só Deus e não três deixando claro que o cristianismo não é politeísta. A Bíblia começa com uma afirmação majestosa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estudiosos de hebraico me disseram que na língua hebraica há três graus de número, singular, um, dual, dois e plural, mais de dois. A palavra traduzida por Deus em Gênesis 1 e 1 é plural, indicando mais de dois. Matthew Henry diz que ela significa a pluralidade de pessoas na Deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome de Deus em plural confirma nossa fé na doutrina da Trindade, que é claramente revelada no Novo Testamento, apesar de só levemente sugerida no Antigo. Vemos no relato da criação que Deus desde o início nos fornece algumas indicações da verdade de que a Deidade se compõe de mais de uma pessoa. Em Gênesis 1, 26, Deus diz «Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra». Mais adiante, em Gênesis 3:22 e dois o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E em Gênesis 11, 6 e 7, o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele respondeu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6,8 A doutrina da trindade está bem mais desenvolvida no Novo Testamento que no Antigo Testamento. Já que a revelação é progressiva, mais luz foi lançada sobre o assunto que estamos estudando quando Deus se revelou totalmente no tempo de Cristo e dos apóstolos. Em Mateus 28, 18 a 20, está registrada a última ordem de Jesus antes da sua ascensão. Ele diz aos seus seguidores, Fazei discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Jesus ensinou aqui que seus seguidores deveriam levar a mensagem do seu Evangelho a todas as nações, depois de ele deixá-los. O Espírito Santo iria usá-los para convocar um povo para o seu nome. Esta comissão trinitária para batizar associa o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho como igual a eles. Ele é Deus Espírito Santo. É emocionante notar que Jesus diz que não deixará os crentes sozinhos. Através do Espírito Santo que Ele e o Pai enviaram, Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13:5). Ele permanecerá com cada crente até o último instante. Este pensamento me tem encorajado centenas de vezes nestes dias sombrios em que as forças satânicas estão operando em tantos lugares diferentes do mundo. Dentro desta mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo afirmou: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo aos Coríntios 13, e 14. Esta bênção não deixa dúvidas de que o Espírito Santo é um com o um Pai e um com o um Filho na deidade. Não é um mais um mais um igual a três. É um vezes um vezes um, igual a um. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, então o Espírito Santo também é Deus. O principal problema da doutrina da Trindade é que o cristianismo diz ser monoteísta, rejeita o politeísmo, a crença em mais de um Deus. A resposta é que a Trindade preserva a unidade da deidade reconhecendo ao mesmo tempo que nela há três pessoas que não deixam de ser uma em essência. Deus é um, mas esta unidade não é simples, é complexa. Isto é um assunto terrivelmente difícil, muito além da capacidade de compreensão das nossas mentes limitadas. Mesmo assim, é extremamente importante declarar a posição bíblica e ficar em silêncio onde a Bíblia não diz nada. Deus Pai é plenamente Deus. Deus Filho e Deus Espírito também. A Bíblia apresenta isto como um fato. Não o explica. Apesar disto, muitas explicações têm sido sugeridas. Algumas parecendo ser bem lógicas. Mas nenhuma consegue preservar a verdade do que a Escritura ensina. O modalismo foi uma heresia dos primeiros tempos do cristianismo. Ensinava que Deus apareceu em diferentes épocas sob três modos ou formas diferentes. Primeiro como pai, mais tarde como filho e, por último, como filho. Os que defendiam este ponto de vista pensavam que ele preservava a unidade do monoteísmo. Mas significava também que, quando Jesus orava, ele tinha de falar consigo mesmo. Além disto, um texto como o de Atos 2 que diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, faz pouco sentido no modalismo. Acima de tudo, esta posição violava a mais clara apresentação da trindade em unidade, expressada na grande comissão de Jesus registrada por Mateus. Jesus disse claramente que seus discípulos deveriam batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A constituição da frase no grego deixa claro que Jesus está se referindo a três pessoas diferentes. Ele ensinou sem margem de dúvida a doutrina da trindade. Vimos até aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus e faz parte da trindade. Quem não reconhecer isto não terá a sua alegria e poder. De fato, uma compreensão deficiente de qualquer pessoa da trindade trará a mesma consequência porque Deus é importante em todos os sentidos. Mas isto vale especialmente para o Espírito Santo, porque apesar de o Pai ser a fonte de todas as bênçãos e o Filho o canal de todas as bênçãos, é pela ação do Espírito Santo em nós que toda a verdade se torna viva e operante em nossas vidas. Para resumir tudo isto, a afirmação mais importante que eu posso fazer é esta, não há nada que o Pai seja e o Espírito Santo não seja. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da Deidade. Podemos dizer dele a mesma coisa que o antigo credo niceno disse de Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Assim, nós dobramos os joelhos diante dele, nós o adoramos e o tratamos em tudo como a Escritura exige que tratemos o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus.